0: Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa.
1: Ser teu fim. Ah, a
2: sua melhor companhia, bom gosto e qualidade no
1: ar, é aqui. São Web, tocando o fundo do, do seu coração. coração. Mais energia no ar, só aqui na sua rádio. E
3: bom dia muito bom dia meus amigos meus irmãos meus ouvintes amados meus cooperadores meus parceiros de programa estamos no ar hoje sexta-feira então dia 25 dia e 25 de Junho isso aí sexta-feira estamos aqui ao vivo para mais um programa abençoado esse programa que tem um propósito maravilhoso de nos encher da palavra de Deus enquanto estamos aqui no nosso horário de almoço não é O programa Almoçando com Jesus, estamos juntos mais uma vez e quero a sua participação, a sua interatividade, nosso programa ontem foi lindo, nós tivemos ali muitas participações, nós tivemos aqui muita interatividade, quero deixar já uma palavra de início para o seu programa de hoje, ali no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, Jesus no final dos Evangelhos Sinótico, ele deixa não é, a grande comissão. O ide por todo mundo pregar o Evangelho, e cada um dos, das passagens ele deixa de uma forma. Em Mateus é interessante que ele fala assim: Aproximou-se, Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto, fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí no 20 ele diz de uma forma bem tremenda, ensinando-os e aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E esse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a nossa palavra. O esse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, meus irmãos, é algo tremendo da parte de Deus. Nós... Vivemos em meio a tantas coisas e experimentamos de tantas coisas, mas não podemos, em momento algum, em circunstância nenhuma, negligenciar ou pelo menos é, deixar de valorizar e de enfatizar essa bênção que temos. O Senhor nos garante. E de por todo mundo? Ensinando-os a guardar as coisas que vocês têm ordenado. Em primeiro lugar, né? Quando nós formos pelo mundo, não é para ir de qualquer forma. Não, não. Ah, Às vezes, é é duro e é difícil falar isso, mas às vezes até as pessoas se dispõem e querem ir pregar o Evangelho, mas vai de qualquer forma. E a gente sabe que muita gente, irmãos, muita gente tem um conhecimento da palavra. Muita gente. E aqueles mesmo que não têm o conhecimento pleno, não têm convívio, não têm experimentado a palavra, mas conhecem, né? ouviu falar aqui ou ali, esse é um assunto bom para te falar hoje. E ouvindo falar, muitas das vezes um irmão, uma pessoa vai com a maior da boa atenção, vai com o espírito para salvar, para ajudar, para ensinar, mas não vai preparado e essas pessoas rebatem de uma forma tremenda, eles falam, eles criticam e podemos sim ser pegos de surpresa. Então, antes mesmo de nós irmos propriamente dizendo, o que devemos ir, claro, devemos cumprir o ID, Mas nós precisamos nos preocupar com isso aqui. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. E esse que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é uma palavra poderosa e muito importante que entendamos, tá bom? Então, nesse interino, nós já estamos começando o nosso Almoçando com Jesus. Você já está conosco, eu já estou vendo aqui que já tem interatividade. Vou dar uma olhada nas mensagens e na volta da música já vou estar saudando os meus irmãos. E falando da nossa interatividade, tá bom? Vamos ouvir um louvor aqui, então. Vamos ouvir uma música aqui poderosa. Mas fica conosco aí, nos aguarda agora que Deus é bom em todo tempo, estamos juntos, porque ele é maravilhoso.
1: Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz ¡No! E o fim, o começo e o fim.
3: maravilhosa, que coisa linda entender o quão grande o quão maravilhoso, o quão precioso é o nosso Deus nós sabemos como eu falei no começo da nossa palavra hoje, experimentamos vivemos muitas coisas, vivenciamos muitas situações, mas com essa certeza que grande, muito grande mesmo, muito grande, quão grande é nosso Deus, não temos como diagnosticar como determinar não é? A grandeza desse nosso Deus Todo-Poderoso. Nós lemos então aquela palavra introdutória ali, e durante a minha fala eu me senti impelido hoje, e, e, e eu, eu senti um desejo no meu coração de continuar falando acerca desse assunto que eu chamei a atenção. Não é? A, primeiro, é a grande comissão, né? é a ordenança de Deus, é aquilo que é, é imperativo. Tem palavras na Bíblia que são imperativas, né? Essa é uma das palavras imperativas da Bíblia. Ide por todo mundo. Pregar o Evangelho a toda criatura. Né? É... Fazer discípulos de todos os lugares, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem o 20. O 20 é um versículo chave. Né? No Mateus 28, verso 20, diz assim: ó, Ensinando-os aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o verso 20 é muito forte, ele é muito incisivo né? na ordenança de Cristo, e nós precisamos nos firmar nessa coisa. Quero mandar uma saudação logo de bom dia, bom almoço, ao nosso amigo, o pastor Moisés Cabral, que sempre está conosco aí e está já participando aqui, mandando uma mensagem dizendo que está ligadinho no almoço, ligadinho no trabalho, ouvindo o programa e almoçando com Jesus. Olha que coisa boa. Temos também a irmã Fabi, lá da Bahia de Ilhéus, além de outros irmãos que estão se acompanhando aqui, com certeza, nosso irmão Manuel Vargas, o pastor Júlio, o pastor Gilmar Lucena. Sejam todos bem-vindos. E estejam conosco aí na nossa inteira atividade. Vamos meditar então um pouco mais nesse assunto que estamos falando hoje. Porque é importante. Eu falei algo e falei que me veio na hora porque eu já testemunhei, sabe irmão? Eu já vi situação onde veio uma pessoa, uma irmãzinha, com maior das boas intenções, sabe? Impelida pelo Espírito Santo, com vontade, com desejo de ajudar, de abençoar a pessoa trazer um folhetozinho bíblico e pregar o Evangelho, né? Ah, Jesus eu te ama, sabe essa vida e tal. E ela citou uma situação, que era próxima da época que estava para acontecer, da quaresma como chama, né? A celebração ali da Semana Santa. E ela veio com um folheto que, de certa forma, questionava essas práticas que a gente sabe que é uma prática, o ensino da religião católica cristã que trouxe durante séculos aí foi muito forte no Brasil e hoje os cristãos têm recebido a verdade, têm entendido têm crescido nessa área e durante essa época procurou ensinar para as pessoas, só que aquilo que eu falei no início, não adianta você ir apenas por ir e não ter noção do que está fazendo verdadeiramente isso é, isso é perigoso Porque, como eu disse, muitas das pessoas estão afastadas da vida da igreja. Às vezes os pais sempre foram da igreja. São pessoas que conhecem o contexto bíblico, que conhecem o texto, que conhecem a letra. Muito embora não pratique, não tenha fé, não tenha vida de crente, não sejam cristãos, porque você cristão não é conhecer a Bíblia. Eu, Eu já falei sobre essa pregação que eu tenho, que é muito forte, conhecer... Conhecimento, sabedoria e entendimento. Muita gente conhece aí alguma coisa ou outra, mas não sabe de fato o que é, porque não viveu. E se não viveu, não experimentou, não vai ter o um entendimento daquela coisa. Mas conhece. Haja visto o tanto de versículos que nós vemos aí espalhados pelo mundo afora, em todo quanto é lugar. Só que aquilo ali é sem poder, porque não tem autoridade, não tem experimentação. né Mas o contexto é, Jesus diz aqui no verso 18, que as pessoas... Devem ir pregar o Evangelho. Elas já estão cheias, já estão aparelhadas para fazê-lo. Vamos ler o texto de novo? Mateus 28, a partir do verso 18. No 18 é assim, Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, Jesus já estava dizendo que ele estava revestido de Toda autoridade, ou seja, a autoridade é aquele que pode exercer, pode fazer, pode executar qualquer coisa no céu e na terra. Aí ele segue dizendo, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui. Se Jesus está cheio de toda autoridade e tem ensinado que tudo que recebeu do Pai, seu discípulo, fica evidente. Sem palavras, mas com o discurso de que eles também, os discípulos, estão aparelhados e têm toda a autoridade, porque segue o que Jesus ensinou, amém? Então, quando forem batizar, faça o quê? Em nome do Pai, que é quem deu toda autoridade ao Filho, em nome do Filho, que é aquele que glorificou e ensinou aqui as coisas de Deus, demonstrou autoridade, e em nome do Espírito Santo, que é aquele que vai nos ensinar, nos, nos guiar, nos. É, revelar todas as coisas, o Espírito Santo vai continuar a obra determinada pelo Pai e feita pelo Filho. Amém? Mas aí no 20 tem uma palavra muito forte. Ele já começa assim, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Querido, os discípulos têm autoridade tal qual Jesus, porque eles observam todas as coisas que Jesus ensinou. E todas as coisas que Jesus ensinou, ele ensinou porque viu do Pai. Ele fala lá em João 8. O meu testemunho é verdadeiro porque eu falo o que o Pai me ensinou. Eu ensino as coisas que, os Pai, que o Pai me ensinou. Então ele fala assim, ensinando-nos a guardar todas as coisas que tem ordenado. Porque se assim você fizer, você vai salvar, curar e libertar. Porque são assim que vocês foram salvos, curados e libertos. E esse que estou convosco todos os dias. Até... A consumação do século. Isso é bom, isso é importante, isso é forte, porque se em momento de dificuldade, em momento de fraquezas, em momento em que nós não possamos fazer algo de nós mesmos, e de fato não podemos fazê-lo, a partir da unção e de ensinar a obedecer todas as coisas que o Senhor ensinou, nós vamos poder cumprir o índice de Deus. O ídolo do Senhor Jesus. Amém? Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Então estamos estudando sobre isso e depois agora, como eu falei, eu citei na nossa primeira palavra ali, que essa mesma ordenança de pegar o Evangelho está nos sinóticos. E eu quero ler essa mesma ordenança no livro de Marcos, que é muito conhecido, muito falado, inclusive... A maior parte cita o texto de Marcos, mas eu quero trazer algo aqui interessante de Marcos, que você vai ficar muito feliz em ouvir e vai ser muito bom para o nosso crescimento espiritual. Aleluia! Vamos de mais música, então? Hoje é sexta-feira. Não que isso seja diferente para nós, porque nós somos do Senhor todos os dias da semana, (risos) todos os dias do ano, mas é um clima que, de certa forma, a gente sabe que vamos ter dois dias com a família em casa, vamos ter um descanso. Vamos ter algo, de repente uma visita familiar, uma coisa desse tipo. Então nós ficamos na expectativa da sexta-feira chegar. E a sexta-feira chegou, então vamos nos alegrar do nosso espírito. Vamos ouvir mais um louvor aqui. Uma música bonita para realmente fortalecer o nosso Espírito Santo de Deus. Que há em nós. E vamos estar sempre, cada vez mais, firmes no nosso Senhor Jesus. Amém?
1: Quem eu sirvo não é um Deus com D pequeno, Ele é tão grande, Ele é maior. É maior que o meu problema, é maior que o meu dilema, é maior do que eu possa imaginar. O Deus a quem eu sirvo É o Deus de maravilhas Faz a dor um sorriso Porque Ele é maior Pega a pessoa que não tem mais jeito Põe uma medalha no seu peito Porque... Ele vira pelo vez essa situação Pega a pessoa fracassada e faz girar padrão Ele tira o cativeiro e te faz vencer Ele é o Deus impossível O homem faz a reunião, mas ele é quem decide Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe Porque ele tem a chave do Quem eu sirvo É o Deus de maravilhas Faz da dor um sorriso Porque Ele é maior Pega a pessoa E ninguém te proíbe Porque ele tem a chave do poder Ele é o Deus do impossível Ele vira pelo avesso essa situação Pega a pessoa fracassada e faz virar patrão Ele tira o cativeiro e te faz vencer Ele é o Deus do impossível O homem faz a reunião, mas ele é quem decide Ninguém te proíbe Porque
3: ele tem a chave do poder tá aí, esse é nosso Deus Nós sabemos que ele tem sim A chave do poder Ele é o todo poderoso Ele abre, ninguém fecha Ninguém proíbe quando nós vamos fazer alguma coisa Estando nós Seguindo os preceitos e os ensinos, né? Como ele diz ali, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, porque assim a gente usa e ouve, né? A gente ouve um louvor, uma letra como essa poderosa que fala que Deus ele pega o aquele que está derrotado, que não tem mais chance, que não tem mais lugar, não tem mais visão, mas ele levanta, né? porque ele ele tem a chave do poder, ele é o Todo-Poderoso. E a gente pode ficar deslumbrado, não é vis, é deslumbrado, mas não podemos deixar de considerar as verdades de Deus, que são as ordenanças, né? como do tipo esse aqui. Se você vai, lembra aquele episódio? Deixa eu trazer aqui um, um contexto. Paulo está em determinado lugar, e ele está ali expulsando demônios e fazendo as coisas, porque era conhecido de Deus. Era capacitado pelo Espírito Santo, foi chamado para aquele fim. E aí os filhos de um profeta da casa ali, daquela, daquela congregação, eles veem Paulo fazendo aquilo. E de repente vê alguém endemoniado, eles partem para cima daquele endemoniado para... <risos> Fazer as coisas como se pudessem tomar posse de, de, daquilo que não lhes foi dado. Está e dentro do contexto, está vendo? Porque Jesus manda aí fazer discípulos das nações para ensinar o que for ordenado. Ou seja, cumprir uma, um, um, uma determinação, cumprir uma ordenança de Deus. Fazendo assim, o Senhor garante que está com os discípulos todos os dias até a consumação do século. Com aqueles discípulos e conosco também. Se nós formos com esse inteirinho, com esse propósito, de ensinar as pessoas e de guiar as pessoas a fazerem tudo o que temos recebido do Senhor Jesus. (risos) Isso é lindo. Então, aqueles dois jovens vão para cima do do homem demoniado. E o que acontece? Os demoniados falam dessa forma bem clara. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas quem és tu? Quem são vocês? E parte para cima daqueles jovens e na verdade até vituperam ele, né? Não respeita. Ele não tem autoridade para fazer aquilo que estavam tentando fazer. Então isso eu estou dizendo que que para cumprir a ordenança de Cristo de pregar o evangelho, nós precisamos estar enquadrados também no, no que o Senhor manda. Em Mateus ele diz, né? Que nós devemos ir pregar a todas os indivíduos, todas as nações, mas ir ensinando as pessoas a guardar aquilo que nós também temos recebido. Isso é muito forte. A gente conhece aqui o pastor Cabelo, sempre tem falado sobre isso, que está buscando se capacitar tá buscando se, se preparar para fazer essa coisa. A gente está mandando uma mensagem aqui, dizendo assim, ó, verdade, pastor Gia. Por isso Jesus, no, após instruir os discípulos, ordenou que eles ficassem em Jerusalém até que fosse a do Espírito Santo. Tá vendo? Para depois sair e para anunciar o Evangelho. Eu entendo que eles estavam preparados, porém sozinhos, não conseguiriam mas com o Espírito Santo como o Senhor falou como o Senhor falou temos que manejar bem a palavra de Deus tá vendo, hein? o irmão tá com bastante entendimento e é bem. olha aí, irmão Fabi, lá em Ilhéus um grande abraço, irmão Fabi, família irmão Ricardo e a Cecília, esse casal abençoado lá de Ilhéus, Bahia são meus conterrâneos, né? são lá da Bahia, terra boa terra de Jorge Amado, lá em Ilhéus e o irmão, o irmão aqui, o irmão Ricardo, ele mora numa região. É uma região poderosa, uma região, realmente vive bem o irmão ali. <risos> Deus abençoe. um grande abraço para todos os ouvintes. A irmã Fabi está mandando. Eu, eu, eu como o irmão que estou aqui fazendo... Esse meio de campo já transmite também um abraço dos irmãos aqui de Porto Alegre, de todos os ouvintes, para a irmã Fabi e sua família aí em Ilhéus. Deus abençoe. Então estamos seguindo aqui. O, o Cabral ele foi muito feliz quando ele colocou aqui. Por que eles precisavam ficar em Jerusalém até ser capacitados, ser cheios do Espírito Santo? Para sair e ser-lhes testemunha testemunha em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo e para testemunhar você tem que falar daquilo que você viu, que você ouviu, que você recebeu se não for assim é um falso testemunho né? testemunhar é falar é é discorrer de coisa e de algo que você viu e participou, amém? vamos seguindo então o nosso estudo aqui, glória a Deus então irmão Fabi no livro agora de de Marcos você abre aqui comigo Livro de Marcos, no capítulo 16, a grande ordenança também no livro de Marcos, é muito importante que nós leamos também, tem uma mensagem também poderosa da parte de Deus ali. Vamos ler aqui no livro de Marcos, já lemos no livro de Mateus, no livro de Marcos, como é que fala aqui? A partir do é, é, capítulo 16, a partir do 14, vamos ver aqui. Finalmente apareceu Jesus aos doze quando estavam à mesa e sem surou-lhes a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado a gente conhece o contexto aqui que Jesus tinha aparecido outras pessoas tinham falado mas eles ainda estavam meio que duvidosos né e ali estavam no cenáculo à mesa Fazendo a Jesus entra. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Em Mateus ele disse, ide a pregar a criatura de todas as nações. Está no mesmo aqui, né? Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Aqui tem um contexto legal. Porque lá em Mateus ele manda ir pregar e ensinar. E batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos, ele já vai mais adiante. Depois de batizar, porque aquele que crê e for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, será salvo ou será condenado. Amém? Creu, será salvo. Não creu, será condenado. Estes sinais, diz no 17, hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha, em nome de Jesus, na autoridade que ele disse que recebeu lá em Mateus. Lembra? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É em nome dele que nós temos o poder para fazer essas coisas. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão os serpentes. E se alguma coisa mortífera beber, não lhe farão mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso é interessante demais. Ao obedecer e ao cumprir a ordenança, você vai naturalmente provar de coisas extraordinárias e grandes. Se enfrentar uma luta com um demoniado, se enfrentar uma dificuldade, vai expulsar, vai vencer a dificuldade. Falarão novas línguas, tanto línguas espirituais de anjos, como também ir a outras nações, e a outros lugares e ter capacidade e condições de falar novas línguas, desenvolver o ministério. Além disso, os sinais acompanharão eles. É importante, e essa parte aqui eu quero trazer depois um cumprimento maravilhoso disso. Pegarão as serpentes. Naquela época, na época de Cristo ainda, não existia, como existe hoje, outros Males que poderiam ser colocados como uma dificuldade grande para um viajante, sobretudo viajante que andava de camelo, de pé, de burro, de navio. A gente conhece aquela história lá de Paulo, chegou na ilha de Malta, né? E a cobra mordeu ele, ele balançou a mão, jogou no, no fogo, a gente sabe que serpentes venenosas eram um risco para muita gente, muita gente mesmo. Muitos homens, muitas mulheres morriam em incursões em caravanas, em viagens longas, por ser mordido por serpente. Está dormindo ali à noite e a serpente vem e mordia. Né? Não morrerão e se beber algo mortífero não lhe fará mal. Impus, impur, impu, se impuserem as mãos sobre os eles ficarão curados. Vocês vão intervir em situações de doenças e de, e de males com o bem. Vocês vão quebrar maldições, vocês vão quebrar males, vocês vão desfazer as estatutas, a do diabo, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas com o poder de Deus nós vamos para trazer a vida e vida com abundância. Amém? Deus é bom demais, é maravilhoso. Essa essa ordenança em, em, em Marcos, ela traz um contexto mais amplo, né? Em Mateus, ele deixa uma coisa mais resumida, mais fechada. Você tem que ter um pouco mais de compreensão para receber. Mas em Marcos, ele vai detalhando melhor. Ele vai dizendo, olha, vocês vão provar de coisas difíceis. Vocês vão passar por situações, mas vocês vão vencer. Vocês estão capacitados. Vocês podem fazer essas coisas, amém? Então, tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir mais um louvor. Enquanto você está aí almoçando, está aí. Eu quero mandar um grande abraço para todos vocês que têm nos acompanhado. Eu quero dizer que Deus... Ele tem o melhor de, desses tempos para nós, sabe? A gente vê ali no livro de Samuel, ele dizendo que até aqui tem nos ajudado o Senhor. E de fato o Senhor nos ajuda em muitas coisas. Até mesmo naquilo que nós nem sabemos que iríamos passar, né? Chama o livramento, né? Livramento é aquilo que você nem chega a ver ameaça, a, a ter sombra. Mas o Senhor ainda assim já está te livrando. A palavra é bem clara quando diz lá no Salmo, né? Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso é tremendo. A gente fala, fica parecendo que é uma coisa simples, mas não é não. Alguém que já foi jovem, chega à velhice, mas toda a sua vida tem visto Deus sustentar e cuidar dos seus. Isso é tremendo. A gente precisa valorizar essas coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Como ele diz lá em Mateus 28, verso 20, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus é bom demais, maravilhoso. Vamos lá então, Deus é muito bom.
0: Aqueles que te amam, ah, oh. todas as coisas as que para o bem, aqueles que te amam, eu sei, eu sei, todas as coisas as que para o bem, aqueles que te amam. Esconder para ver aqueles que te amam. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Quantos aqui amam, Senhor? Quantos aqui amam, Senhor? Levante as suas mãos essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem Ele está sentado num alto e sublime trono A sua glória enche os céus, a sua glória enche a terra Nada sai do controle de suas mãos Ele está no controle de todas as coisas Ele está no controle da sua vida mesmo, mesmo que o mar vermelho não se abra, mesmo que você não consiga andar sobre as águas, Ele ainda está no controle. Ele está no trono.
3: Ele... Aleluia! Esse é o controle pleno, total e absoluto do nosso Deus. E todas as coisas cooperam né, para o bem daqueles que amam a Deus. Todo o tempo. Salmo 37, versículo 25. Fui moço e já, agora sou velho. Porém, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a o pão. É o contexto que a gente trouxe, né? A gente gosta de citar o verso e trazer a referência para ficar bem firme mesmo. Aqui nesse texto, Davi ele faz umas referências poderosas, né? Sobre... A fidelidade de Deus para com o seu e o compromisso também do homem de Deus para com Deus, né? Ele tem que ter algumas características, Deus está falando muito forte hoje sobre isso, isso é importante. A gente vai estar ali no domingo na Congregação Batista Betel, do bairro da Santa Rosa, Avenida Bernardino Silveira Pasteuriza, número 771, Avenida Bernardino Silveira Pasteuriza, bairro Santa Rosa. Número 771. Vamos ter também cultos na igreja Vinde a mim, Rua Totô Sadi Carre Fischer, Travessa 7, Casa 45, ali com o pastor Júlio da Luz. Vamos ter culto online da melhor domingo à noite com o pessoal da Igreja Cristã Vida de Graça, com o pastor Adriano o Manuel Vargas e os nossos irmãos ali todos juntos. E com certeza será um final de semana poderoso, né? Um final de semana que Deus vai fazer muitas coisas, né? Na vida, nas nossas vidas a partir do evangelho a partir a partir da do mover de Deus, da palavra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós estamos falando hoje sobre o ID, né o pregar o evangelho. O Cabral falou ali, né? Que todos nós estamos sim em prol desse evangelho. É verdade. Nós vivíamos e andávamos nas nossas vidas, fazendo tantas coisas, e correndo, não é? Como a gente falou ontem naquele salmo ali em Eclesiastes, com as duas mãos cheias de trabalho e correndo atrás do vento, mas hoje não. Hoje nós temos, hoje nós temos a paz, a vida e a certeza. E que o Senhor está no comando das nossas vidas e está nos conduzindo e nos guiando em todas as coisas. Isso é bênção, isso é poderoso da paz de Deus. Continuando aqui, Marcos, eu disse que tinha um complemento poderoso para trazer, eu quero trazer para você. Porque, lógico, nós lemos um contexto, né nós vimos ali a grande comissão, ou a capacitação recebida, o que iremos a cumprir. Mas olha aqui o que é que diz, depois das instruções que Jesus passou ali da da grande comissão, ele diz assim, ó. A ascensão de Cristo. Continuando, né? Em Marcos 16, agora 19 e 20, eu vou ler para você em 19 diz. De fato o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se a destra de Deus. Ou seja, resumindo, Jesus cumpriu todo o seu protocolo, né? Fechou a sua, a sua parte do.. do do trabalho, fez aquilo que era devido delegou autoridade e foi recebido nos céus, aí no vídeo tem algo tremendo presta atenção no ouvinte e eles, eles quem? os discípulos, né? os que ouviram a ordenança os que ouviram a instrução de Deus tendo partido pregaram em toda parte cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguia ah, isso é tremendo. Isso aqui é maravilhoso. Porque aqui diz assim, ó. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Estes sinais ele de acompanhar aqueles que creem. No verso 17. E no verso 20 ele diz que estava confirmando. Ó, Pregaram em toda parte cooperando com eles o Senhor confirmando a palavra por meio de sinais e que os seguiam eu tinha uma versão antes da bíblia essa versão é King James mas eu tinha uma versão que falava assim ó e partindo os discípulos iam pelo caminho pregando o evangelho e o Espírito Santo pregava junto com eles confirmando a sua pregação com sinais de maravilha entende como é precioso isso, porque assim, uma vez eu estava, eu levei um amigo nosso aqui, gaúcho, lá para minha terra, para Bahia, nós fomos resolver algumas coisas e estávamos aqui na casa dele e nos convidamos e ele foi conosco, e chegando lá nós fizemos o que tinha que fazer nas coisas naturais, mas tivemos também a oportunidade de ir na congregação lá, que fazíamos parte umas vezes, né, mais de uma vez, inclusive. E em uma dessas idas, a gente estava conversando ali e tal, e e após ele visitar a congregação, graças a Deus por isso, e e porque nós sempre fomos bem vistos e bem quistos na nossa congregação, até pela nossa vida, pelo nosso trato com as coisas de Deus, nós fomos ali na igreja e ele ficou até, vamos dizer que, Admirado, né, de ver a forma como os pastores tratavam comigo, como os líderes, as pessoas. E na volta ele veio assim e fez essa pergunta, né? que você é bem-vindo aí e tal. Os irmãos gostam de você, lhe deram uma boa referência e tal. E eu falei, cara, eu aprendi uma coisa nesse tempo que eu congrego. A gente precisa aprender a colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, porque talvez Não, com certeza, se o irmão Jean fosse basear a sua vida, o seu trato, o seu relacionamento com as pessoas, e sobretudo com os líderes né, da congregação, com os pastores, em cima de de, de suas palavras, de suas características, em cima do que somos nós mesmos, com certeza não teríamos aquela referência, não teríamos aquela, aquela receptividade, aquela visão por pai dos irmãos. Eu lembro da ontem, foi falado aqui, né, a pastora aqui, a missionária, dando referência do pastor e do irmão Cabral, que ele é um filho bem-vindo, é um, é um, um amado irmão. É isso aí. A palavra é clara. Quando Jesus ele chama para pregar, ele diz, vocês preguem, mas ensinem a eles a cumprir tudo que eu tenho ensinado a vocês. Não vou para lá ensinar a coisa de vocês. Não vão para lá querer convencer, criar prosélitos, não. Vão pregar o evangelho. Na ordenança também dos 70, Jesus fala a mesma coisa. Quando chegar em uma casa, não fala assim, bom dia, boa tarde, posso entrar, ou de casa, não. Digam a paz de Deus, esteja convosco. Se eles receberem a paz, ficai naquele lugar. Se eles não receberem, vão embora. E até o pó da, daquela, daquela cidade, vocês tiram dos seus pés. Olha que coisa interessante. E Paulo com os coríntios, quando ele vê ali aquela dissensão, aquela coisa dos coríntios, um com o outro querendo, de alguma forma, mais referência do que o outro, ele diz assim, Ei, querido, eu não vim aqui para vocês com persuasão, né, com palavra de sabedoria humana, não. Quando eu vim pregar para vocês, eu preguei o evangelho de Cristo. Eu preguei palavra de salvação. Então, nós como filhos de Deus, como cristãos, como pessoas que recebemos, essa ordenança maravilhosa, precisamos entender esse ponto. Como no Mateus 28, Jesus diz assim, se vocês forem lá e pregarem, ensinarem tudo que vocês têm ouvido, tudo que vocês têm aprendido de mim, eu estou convosco até a consumação do século. É uma promessa. Vocês cumprem a ordenança e eu cumpro a minha promessa. E em Marcos ele diz, no capítulo, no versículo 17, Marcos 16, 17, que os sinais iam acompanhar aqueles que crescem nele que fizesse o que ele estava mandando. Aí no 20 ele diz assim, ó, e eles saíram e fizeram o que Jesus mandou, obedeceram, cumpriram, e o Senhor cooperava com eles, cooperando com eles o Senhor. Essa versão diz assim, mas outra versão diz que o Espírito Santo pegava junto, confirmava a pregação deles. A gente não sabe o que é verdade, lembra a lei de de Filipe de Samaria? A palavra diz que Filipe começou a pregar e os sinais de maravilha começaram a acontecer. O Espírito Santo cooperava com Filipe e tudo se cumpria. Daí Filipe foi tão bem-aventurado, foi tão abençoado, que ele mandou chamar os apóstolos para instituir a igreja ali em Filipenses, em Samaria. Tá bom, meus irmãos? Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Falta um pouco de tempo para iniciar. Eu quero fazer o seguinte: eu quero agradecer você que interagiu conosco. Abençoar sua vida, desejar um final de semana abençoado, forte. Dizer que cria expectativa, porque na segunda-feira com certeza teremos boas notícias aqui. Estamos com expectativa, não estamos ansiosos porque a ansiedade não opera o poder de Deus. Mas estamos com expectativa no Senhor de boas coisas acontecendo, boas notícias chegando, tá bom? Grande abraço para você que esteve conosco essa semana, esteja sempre conosco aí, participe interaja, manda esse link dessa rádio para as pessoas, faça essa, esse marketing positivo em nosso favor aí, que Deus vai ser glorificado, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser bom para você que está indicando uma rádio abençoada, vai ser bom para nós que vamos estar sendo é, prestigiado com as pessoas que vão vir e vai ser benção para a pessoa que ouvir também, porque vai gostar da programação e vai interagir conosco, assim como foi essa semana, tanta gente boa que apareceu aqui na nossa rádio. Deus abençoe todos vocês, Quero orar pela sua vida e dizer, Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos, dos meus ouvintes, dos meus amigos que estão comigo nessa hora. Guarda a vida de cada um, dá um final de semana abençoado, forte e poderoso. Enche eles com a tua palavra, com o teu poder, com a tua autoridade esse final de semana. Nos prepara um, um tempo poderoso diante de ti, porque te louvamos e te agradecemos, tá bom? Deus abençoe meus amigos, até segunda-feira e até mais com mais uma uma música Maravilhosa. Vamos lá? Porque viver com Deus tem algo poderoso. Viver com Deus tem algo que é garantido nele, que é... Amém, irmã Fabi? Deus abençoe, então. Vamos lá? Vamos botar uma música poderosa que fala sobre isso. Amém, Jesus. Deus é bom demais. Oh Glória, vamos botar isso aqui,
2: então. Em hey, muitas vezes na vida do crente. A luta é constante em seu caminhar E tem momentos que a prova é tão grande E o crente pensa até em parar Quando as lágrimas molham seu rosto O inimigo diz pra ele desistir E quando pensa que está sozinho Tão desesperado só pelo caminho Jesus diz meu filho, eu estou aqui A tempestade em breve vai passar Jesus e o barco no meio do mar Ele é o piloto e quando que o barco Crente tem vitória Aleluia Faça com uma palmeira quando o vento vem ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa ela se levanta e canta a vitória E quando é provado não reclama, não A prova traz sempre a experiência Aumentando assim a fé do cristão Quando a luta vem, ele não desespera Se humilha fazendo como a palmeira Depois se levanta com a bênção na mão mas em breve vai passar Jesus que o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando que o barco? Crente tem vitória. Aleluia! Faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta. Vitória Creia meu irmão, Deus vai te dar vitória